0: Buenas amigos, soy yo de nuevo Walter Negro en otro episodio más de este su podcast. Esta ocasión será algo sumamente bueno a mi parecer, uno de los temas que más me gustan a mí y para hablar sobre ese tema traje a nada más y nada menos que a una gran chica, amiga mía y amante de las luchitas. Con ustedes, la creadora de la división femenina en el cheat post gracias de las luchitas, Andrea Pavón. Un gusto tenerte aquí amiga, disfruta tu estancia en este podcast.
1: Muchas gracias, Wal. Gracias por la invitación. Espero que pasemos un buen rato juntos.
0: Y bueno, gracias, gracias por tus palabras. Y bueno, como en cada capítulo, antes de comenzar, eh, querida amiga, te quiero preguntar sobre todo esto de la división femenina que estás creando en el Cheat Post, gracias a las luchitas. Sé que juntas a las chicas, para eh, para que ellas tengan su propio espacio de dónde hablar, donde intercambiar opiniones, a varias dinámicas ¿qué fue lo que te inspiró a crear esta división? ¿qué fue lo que más te, que te dijo así de ah voy a crear esto para que ellas tengan su propio espacio? ¿qué fue lo que te inspiró?
1: bueno como ya sabes eh, ya llevo un rato en los grupos de luchas en varios y he hecho varios amigos eh, pero me llamó la atención el hecho de que muy pocas mujeres eran con las que yo había convivido Justo fue con dos publicaciones en este grupo que, bueno, esas publicaciones se hicieron famosas y yo me di cuenta de que si sí, hay más mujeres, el problema es que no interactúan. Sé que el ambiente puede ser un poco pesado y que no todas se sienten cómodas. Yo, pues mi personalidad es muy abierta, entonces debo admitir que creo que por lo mismo he podido relacionarme con todos y no tomarme muy en serio ciertos comentarios. Incluso pues a veces como que me gusta debatir con las otras personas y no sé, pero sé que no todas son así, eh, por eso vino a mi cabeza la idea de hacer un grupo de puras mujeres, hace mucho había estado en uno pero creo que hubo como mala administración y murió, aquí todas hemos puesto de nuestra parte, somos más tranquilas, entendemos nuestras ideas y creo que hemos aprendido a respetar las ideas de las demás. La verdad, nos llevamos muy bien. Agradezco el apoyo que recibió la idea, y como lo he dicho antes, no me quiero llevar todos los créditos, porque sin las chicas que me apoyaron, esto creo que no hubiera sido posible.
0: Vale, sí, la, la verdad, eh, he escuchado algo acerca de, de la división, sí he escuchado algo, y la verdad, me encanta cómo han tenido su propio espacio, porque la verdad te soy sincero, en un grupo mixto no van a aguantar nadie con todas las tonterías que hacen ya sabes, nuestros queridos amigos, lo que hacen sus, todas sus tonterías que hacen ellos pero es bonito, es bonito que ellas tengan su propio espacio, donde ellas puedan opinar, puedan ser libres en cierto sentido y pues bueno señores, pasamos ahora sí al tema de hoy, pero antes te quiero preguntar algo ¿Tú qué sientes por toda esta revolución femenina que está causando ahorita? Bueno, todavía está progresando poco a poco. ¿Pero qué opinas acerca de la revolución femenina en WWE? ¿Te transmite algo a ti? Tú dime, ¿qué opinas?
1: Sí me transmite mucho. Bueno, desde pequeña yo veía las luchas y me sentía mal porque sabemos cómo eran tratadas las mujeres. Mientras veíamos grandes luchas en el roster masculino a las féminas las ponían en luchas donde tenían que desnudarse o embarrarse en lodo, estipulaci estipulaciones que denigraban el talento que tenían. Crecí pensando que esa era la lucha de mujeres y por algo nunca fui como los varones, que decían, de grande quiero ser luchador, porque yo veía esos segmentos y pensaba, no quiero ser tratada así, entonces cuando toda esta revolución empieza, se toman en serio a las mujeres, las ayudan a mejorar sus técnicas y demás. Pues fue un cambio completo a mi perspectiva. Fue que dije, pues sí puedo ser luchadora. Yo estaba pequeña, no sabía muchas cosas, pero entendía el cambio que estaba pasando. Y bueno, no quito el mérito a las luchadoras de antes, para nada. Eh, fueron la base para que todo esto pasara. Incluso leo comentarios sobre las velas, por ejemplo, diciendo que no merecen estar en el Salón de la Fama porque no hicieron nada más que ser novias de otros luchadores. Y bueno, puede ser, tal vez ellos les dieron el impulso, pero no deben hacer menos el trabajo que hicieron en su tiempo. Al menos yo sí era fan de ellas. Han sido parte de la revolución, como cada una de las antes llamadas divas. Y pues hasta el día de hoy, el roster femenino que sigue haciendo historia.
0: Sí, la, la verdad, la revolución femenina en WWE a mí... Me ha impresionado demasiado. Uh, yo creo que todo... que Bueno, tienes razón conforme cómo las trataban antes. La verdad, yo obviamente todos los que consumíamos WWE... Bueno, algunos los que consumimos WWE por allá del 2008, 2009, por esos tiempos... Varios sabemos que en esos tiempos eh, las mujeres eran llamadas divas. Tenían estipulaciones totalmente grotescas a mi parecer... Eh, as, ah, hagan en cuenta que tenían unas luchas en las el que ellas tenían que eh, ya sea, luchar en lodo, así como lo dijo Andrea, eh, en lencería, era, era más para que el público, como en esos tiempos, era más masculino, más fuerte, por la también por, bueno, me imagino que también por la era, que era, era no sé si era la Ruthless Aggression Era, no me acuerdo bien, pero era eso, era el maltrato que les hacían, la verdad. Yo era chico, yo no sabía sobre eso. Y al momento, ver todo lo que está causando todo esto, ver lo, las primeras estipulaciones que hombres han luchado en mujeres ahora, la verdad, me impresiona bastante. Y estoy orgulloso de todo esto que está haciendo la WWE. Pero esto será un poco de lo que vamos a hablar más adelante. Y pues bueno... Este, bueno, como muchos sabemos, la revolución femenina en WWE, desde que comenzó por allá del 2012, por lo que yo sé, ha causado un cambio muy bueno en la empresa, y en los fanáticos obviamente. Eh, Podemos nombrar esto como el fin de las famosas divas y el nacimiento de las grandes guerreras ahora llamadas como superestrellas, obviamente. Eh, no, no sé si tú recuerdes algún momento, algún momento icónico, perdón, en el que las mujeres hayan cambiado el mundo de la lucha libre o wrestling por completo, porque tenemos varios. Si, si estás de acuerdo, tenemos varios. Tenemos a la glamazona Beth Phoenix que participó en un Royal Rumble masculino. Eh, tenemos, teníamos, bueno, tenemos, teníamos los mix match, eh, así combates mixtos de parejas, entre otros combates. O sea, dime qué. ¿Qué es el, ¿Cuál es el momento más icónico que te ha marcado en esta revolución femenina? Adelante.
1: Creo que, pues, yo no voy a mencionar algo en el que relacionen a las mujeres con los hombres porque siento que es más lucha, pues, de mujeres. Yo creo que el momento en el que sentí un gran cambio fue cuando desaparecen el título de las divas e introducen el título femenino, el que tenemos ahora. Fue ahí cuando sentí que de verdad estaban haciendo un cambio y que lo iban a tomar en serio. Aunque desde antes ya hayan estado trabajando en crear una división buena, creo que el título de las divas les estaba quedando pequeño. Porque veíamos en NXT un título femenilo, femenino femenino, con prestigio con campeonas como Paige, Charlotte, Bailey, Asuka, quien creo que era la actual campeona al momento en que este cambio de campeonatos cam pasó. Eh, bueno, cuando el Divas Championship fue tomado muchas veces a juego, creo que con este cambio quisieron marcar una diferencia, hacerla notoria para levantar aún más la división femenina.
0: Uh, sí, tiene, bueno, tienes razón, ese cambio notorio en los campeonatos también, la verdad, me encantó. ¿Cómo pasamos del Divas Championship a los campeonatos femeninos de cada empresa? Pasamos del Diva Championship al Raw Women's Championship y al SmackDown Women's Championship, también el NXT. Esos, pues la verdad han sido grandes momentos en esta industria. Eh, tenemos, bueno, no sé, no sé si estoy mal, pero yo creo que toda esta revolución femenina ya estaba desde que empezó, bueno, desde que debutó Paige, no sé si estoy mal, desde que debutó Page en el main roster, Uh, yendo por el campeonato de las divas contra. ¿Contra quién fue? AJ, ajá, AJ Lee. Fue contra AJ Lee. Yo creo que ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Ahí básicamente dijeron: Ya saben que las divas terminaron. Es hora de sacar a las grandes guerreras que llevan ustedes dentro. Porque sí, o sea, pues, tenemos que reconocer que toda, toda superestrella, ya sea hombre o mujer, tiene este talento son grandes tenemos eh, mujeres muy talentosas en la, en la empresa actualmente la campeona bueno vamos a hablar más adelante igual de las campeonas la campeona femenina de Raw a mi parecer tiene mucho talento que es Rhea Ripley Bianca Belair también la campeona femenina de SmackDown al igual que la campeona femenina de NXT la grande Raquel González que bueno será algo de lo que vamos a hablar igual más adelante pero bueno tenemos otros grandes momentos en la industria de la WWE con esto de la revolución femenina. Las ahora llamadas superestrellas, lo que dije anteriormente que ya son llamadas superestrellas, ya no son llamadas divas, eh, son momentos en los que ellas participaron. Esto fue el caso del primer main event femenino en toda la historia de, la, de WrestleMania, que fue una triple amenaza por los títulos de Raw y SmackDown de mujeres fue entre Charlotte Freire, Ronda Rosie y Becky Lynch en un winner's take all ahí ganando Becky con obviamente dando indicios desde antes con su personaje de The Man que nos deja claro que puede hacer cosas cosas puede, puede llegar a los extremos de no sé de, de ser algo de ser revolucionaria los dos títulos femeninos de las marcas Roy SmackDown al igual así la WWE ha revolucionado bastante en destacar a las mujeres en el plano estelar, pone la extremas y de todo. O sea, tú dime, ¿qué opinas sobre todo esto? La verdad, la WWE está dando todo por mantener a las, a las superestrellas mujeres en el plano estelar. Ya lo tuvimos con la triple amenaza ya antes mencionada, lo tuvimos creo con la fiesta fue reciente el primer main event de la noche, uno de Stand the labor que fue entre Raquel González y Shirai. O sea, ¿tú qué opinas de eso de que ya le están dando planos estelares por fin a las mujeres? ¿Tú qué opinas?
1: Es bastante sorprendente ver todo lo que han logrado. Inspira, creo que no soy la única que lo piensa, porque nos demuestran que sí podemos y que tenemos las mismas capacidades para hacer las cosas bien, cosas que antes no nos dejaban ver. Me da algo de tristeza el saber que antes tuvimos buenos talentos femeninos y que no puedan disfrutar lo que a día de hoy tenemos, y sí, antes vimos varias luchas extremas con Lita, por ejemplo, que creo que es la más famosa en ese ámbito eh, obvio es triste pensar que ya es mayor y está un poco limitada por su edad, como para verla en una lucha con estipulaciones extremas, todavía puede pasar, pero hubiera sido genial verla haciéndolo en el tiempo en el que estuvo, por ejemplo, con los Hardy Boys o con Edge y bueno, también de eso me doy cuenta, antes cuando pensabas en lo extremo, solo venían a tu mente Lira o Trish Stratus, y ahora tenemos a tantas luchadoras que dan su máximo esfuerzo y ponen su físico en peligro para dar grandes batallas, para brindar un gran espectáculo a nosotros los fans, y esto muestra que todas ponen de su parte y se esfuerzan por dejar a la división en un buen nivel
0: eso sí, todas, todas apoyan todas hacen de hacen lo posible para que se queden en el nivel y sí, la verdad te digo que me sorprende bastante tanto los main events como todas las estipulaciones que les han puesto últimamente la más reciente la que se me viene a la mente fue una Hell in a Cell entre Sasha Banks no me acuerdo si fue contra Bailey. o sea, ver eso antes con hombres obviamente era otro rollote, era era algo que obviamente te levantaba el asiento y tú dices, ah, van a pelear mujeres en una celda, en una celda infernal, así le dicen, en una celda infernal. ¿Y qué, a qué se le viene la mente a varios? Dicen, ay, no, va a ser muy aburrido, va a ser lo típico que piensan ellos, ¿no? Y ahí está, cuando luchan, la verdad esta lucha de Sasha Banks en la celda infernal me, me levantó el asiento totalmente, fue una gran lucha a mi parecer. Hay veces que tú piensas, no, van a ser un mal espectáculo, pero cuando lo hacen, te dejan sin palabras, la verdad. Eh, esa lucha de la celda infernal me dejó sin palabras. Fue una gran lucha, la verdad. Esa lucha entre Sasha Banks, creo que fue contra Bailey, no recuerdo, por el título de SmackDown. Y bueno, pasando, ya platicamos acerca de las estipulaciones que les ponen a las superestrellas. A las guerreras ya platicamos sobre las estipulaciones. Pero también hay que tener en cuenta las exclusivas que han tenido en pay per views las mujeres. Tales como la inclusión del Morning the Bank femenino, el Royal Rumble femenino y la más reciente, la NXT War Games femenina. Fue, bueno, han sido una gran cantidad igual de luchas en las que han incluido a las mujeres. Así con estipulaciones que nosotros no nos imaginaríamos que la verdad... Son grandes, e igualmente las premian con varias cosas. Por ejemplo, a mi parecer, un premio para las mujeres han sido los campeonatos en pareja de mujeres que las premian por no sé por ser el táctil más destacado. Porque ten, teníamos, la, bueno, lamentablemente ya las liberaron. Teníamos a las icónicas que fueron unas grandes campeonas en pareja, la, los ganaron en WrestleMania contra bueno, una triple amenaza. Igual en parejas, fue una gran lucha, la verdad. Eh, también ten, tenemos ahora recientemente los campeonatos en pareja femeninos ahora de NXT con las campeonas Sochi perdón <ríe> y Ember Moon son igual grandes campeonas igual recientemente en NXT bueno ya esto ya es fuera de contexto, recientemente en NXT creo que fue hace dos semanas más o menos, el main event fue una lucha no me acuerdo si fue de 4 contra 4 el chiste es que fue Mix mix Match, ajá, fue entre las campeonas en pareja, Bronson Reed y Dexter Loomis contra The Way. Ver igual a, la, a las mujeres incluidas en esas luchas de ese tipo es maravilloso, más cuando cooperan entre sí. Eso han sido miles de logros que han cumplido las mujeres, desde que las trataban, como lo, lo decíamos hace, bueno, en el principio, desde que las trataban como si no fueran la verdad nada hasta ser ahora. Unas guerreras, pero obviamente antes, ¿cómo las usaban? Las usaban en spots no tan llamativos, eh, ahora las usan en luchas estelares e importantes en la historia de la WWE. Así que tú dime si no es cierto que ese sentir de la transición que, te, que tenemos todos de desde las divas hasta ahora superestrellas ha causado un impacto en todo el público. Dime si no es cierto eso.
1: Sí es cierto, es algo grande, yo que solo soy una fan más me siento conmovida y orgullosa de todo lo que han logrado, no quiero imaginar lo que sienten ellas viviéndolo, y siendo sincera no me interesa si WWE solo lo hace por quedar bien con el público o por cumplir con las nuevas normas sociales, nos están dando momentos memorables e históricos, cosas que no habíamos visto antes, quiero mencionar también otras empresas como Stardom que es exclusiva de mujeres, Sabemos que la cultura japonesa suele tener ciertos estándares, pero han logrado cons construir un muy buen roster, dando oportunidad a que nuevas féminas se forjen. Es sorprendente la cantidad de luchadoras femeninas que existen hoy en día. Creo que todo lo que han hecho las luchadoras más conocidas ha abierto las puertas a nuevas y posibles mejores superestrellas.
0: Eso sí, tienes razón con la empresa de Stardom, Stardom es una empresa, para los que no los conocen, empresa de, de nipones, luchadoras luchadoras japonesas, obviamente, creada el roster es completamente de mujeres, es una gran empresa, eh, obviamente, en el canal de YouTube tenemos el análisis a la cartelera que hubo de su reciente evento del All Dream Star Cinderella, la verdad, yo no sé mucho, o sea, lo repito, sí, Van a decir, lo vuelves a repetir, lo repites en cada video de New Japan, Stardom. Sí, no sé de lucha japonesa, pero viéndolo a la perspectiva ese día en el análisis, la verdad, ver un pay-per-view así, una, no, no un pay-per-view, una empresa totalmente formada por mujeres, es algo grandioso. Ver que ellas tienen sus propios títulos, es la verdad algo grandioso y la verdad... Un, estamos agradecidos totalmente con Roshi, que es al parecer el creador de esta empresa de Stardom que ha hecho todo lo posible por sacar adelante a las grandes luchadoras de Stardom y igual, con WWE la verdad este han tenido ah, no sé, es que el trato de las divas discúlpenme si lo vuelvo a retomar, pero nunca me gustó el trato de las divas, o así sea, estaba chiquito y todo el rollo, pero ya cuando vas creciendo y vas volviendo a razonar todos esos spots, como que te pones a pensar, ¿en serio para esto usan a las mujeres en, en una empresa de lucha libre? O sea, vamos a, vamos a ponernos a comparar. Aquí en México tenemos al Consejo Mundial de Lucha Libre, y a la AAA, a otra empresa que recuerde así independiente, no sé, al DTU de acá, de acá donde yo vivo, Um, si nos damos cuenta, en la AAA usan más eso de incluir a las mujeres en luchas, en estipulaciones, hasta luchas con hombres, por Dios, Eso, eso este, esa revolución que se ha visto de ver de cómo, cómo pasar de que las mujeres no pueden ser contadas en la, en la lucha libre, y claro que pueden ser contadas, Claro que pueden ser unas guerreras, claro que pueden ir por oro por el que sea. Lo vimos en WWE con China, que no recuerdo, creo que fue campeona intercontinental, no recuerdo bien. Y con quién más? Ah, alguien que creo que creo que nada más fue la única que ganó un título así masculino que fue China en paz descanse, que la verdad eso eso volver a revivir ese spot que obviamente varios de los que consumíamos antes de Niños WWE por allá de no sé del 2008 no sabíamos de ese spot todavía pero volviéndolo a retomar la verdad china hizo mucho uh, igual al unirse con Generation X hizo de mucho china la verdad y la verdad china china a mi parecer es como el el símbolo la persona que realmente inició esta revolución venía o no o, o dime tú andrea que china la verdad se merece no sé un logro o sea o, obviamente ganó ganó de todo en la vida pero o sea que se merezca un reconocimiento algo como lo han hecho con Andre the giant que tiene su batalla real en en wrestlemania que hagan algo distinto con china china fue la que Impulsó todo esto de la, de la revolución fe, este, femenina en WWE. Eh, no sé, China ganando un título masculino, la verdad, me sorprende, no o sé sea, a ti, no sé si a ti te sorprenda eso y que próximamente lo podamos volver a ver.
1: Sí, de hecho, pues, como tú lo dices, siento que China merece mucho más reconocimiento. Creo que fueron ciertos problemas que hubo, tal vez en backstage o cosas que hizo China después de su carrera, las que hicieron que tal vez la empresa quisiera ocultarlo un poco como hemos visto que hacen con otras superestrellas, pero es que de verdad China fue a mi parecer la primera fémina que hizo algo más que quedarse en lo que todo el todos estaban acostumbrados de pues ya dijimos ver a las luchadoras en segmentos denigrantes o que solo sean usadas por su cuerpo o por ser bonitas y no por su talento o su fuerza o lo que podían y eran capaces de hacer
0: eso sí y un claro ejemplo que bueno que ha participado también últimamente un claro ejemplo de ello de aquellas divas que fueron mal usadas por su cuerpo y por todo eso un claro ejemplo puede ser Tori Wilson y Kelly Kelly las únicas Kelly Kelly fue yo, la de las de las mujeres, de las niñas también pero ya cuando nos damos cuenta más ahorita, más en el presente de que la usaron no, bueno, yo que yo, yo, que yo recuerde no la, no la usaron mal pero no sé si por allá hay un spot en que la hayan usado mal pero eso sí se ha visto con varias luchadoras como las tratan pero bueno, también hay que tener en cuenta que hubo el primer pay-per-view totalmente femenino. Algo de lo que platicamos hace rato. Algo comprado con Stardom. Solo que en este caso fue en WWE. El pay-per-view tomó el nombre de Evolution. ¿Por qué de Evolution? Porque básicamente es el primer pay-per-view en que todas las mujeres participan. Ningún hombre se hizo presente en esa lucha. Puras grandes superestrellas mujeres participaron. Leyendas también de, de superestrellas femeninas. A mi parecer fue un gran pay-per-view. Lo disfruté bastante, en verdad. Ver a las mujeres lograr algo así es verdad algo totalmente respetable. Yo siendo consumidor, como lo dije anteriormente, desde el 2008 de WWE, donde ya dicho anteriormente usaban a las mujeres como ya saben, como si no fueran nada, hasta ahorita ser unas personas importantes. También tomemos en cuenta a las campeonas máximas ya antes mencionadas, las campeonas que ya son caras de la empresa que antes eran hombres, algunos caras de las empresas de, de cada marca, perdón, de cada marca de, de WWE tenemos en SmackDown a la campeona Bianca Belair también ganadora del Royal Rumble femenino del 2021 tenemos a la campeona femenina de Raw, a Rhea Ripley y en NXT Igual, rompiendo fronteras, tenemos a Raquel González, campeona femenina de NXT. Las tres mujeres ahorita están dando lo mejor por cada marca. O sea, dime tú, yo sé, yo sé que tu luchadora favorita es Bianca Belair. O sea, te por lo por lo visto en, en el grupo que tenemos con nuestros amigos, te emocionaste demasiado por ver campeona a Bianca Belair. O sea, y, y, es, y es respetable, obviamente. Bianca se lo mereció, obviamente. O sea, dime dime tú, ¿tú qué sentiste cuando ella, aparte de que cuando ella ganó el Royal Rumble, ¿qué sentiste cuando derrotó a Sasha Banks en, en WrestleMania, que fue otro main event también de mujeres? ¿Qué sentiste tú?
1: <risa> Te seré sincera. Ese día, bueno, el día del Royal Rumble, yo me puse en mi playera de Bianca Belair porque estaba segurísima de que era su día. Desde que Bianca salió segunda en el Royal Rumble, mis nervios estaban de lo peor. <ríe> Mi abuelita, que, con, <ríe> que es con quien casi siempre veo los pay-per-view, eh, recuerdo que yo le decía, abuela, vamos con la de trenza. Si sacan a la de trenza, lloro. Y cosas así. O sea, yo, yo soy muy emocional. Si me emociono, lloro. Entonces, eh, en momentos cuando parecía que la iban a sacar, no querían ni ver. De verdad, yo quería que ganara. Cuando ganó, me puse a llorar. O sea, pegué un grito y me puse a llorar como loca. Recuerdo que mi familia se estaba riendo de mí porque yo les juraba que si perdía, lloraría. Y de todos modos terminé llorando. Eh, yo estaba feliz con que ganara el Royal Rumble. Debo decir que es mi evento favorito. Y pues ya, si ganaba WrestleMania, pensé que no importaría tanto. Bueno, obviamente sí, porque es su primer campeonato y es el evento más grande de todo el año, pero un main event en WrestleMania ya es ganancia, o sea, es buenísimo para cualquier persona, sin importar el resultado. Ese día pensé que no lloraría, pero me es imposible no hacerlo, estoy completamente fascinada y enamorada del trabajo que hace Bianca. Sé que su historia camino a WrestleMania no fue la mejor, pero no pueden decir que la lucha que nos dieron Sasha Banks y ella... Eh, fue mala, porque de hecho fue bastante buena, a mi parecer, y digna de main event
0: O sea, sí, también si te diste cuenta cuando terminó la lucha, hubo un clip por ahí filtrado, grabado desde el público en el cual se ve a Sasha Banks arrastrándose en el piso, pero al mismo tiempo soltando una sonrisa, eh, a mi parecer fue por dos cosas, una de que volvieron a hacer historia siendo main event, y dos, por ver obviamente a Bianca Belair siendo campeona eso, eso, eso la verdad te digo algo, Bianca Belair yo, yo sabía que iba a ganar pero ah, en, esos, en esos últimos, cuando están dos últimos participantes en un Royal Rumble te pones de nervios, más si es tu favorito o favorita por ejemplo en este caso, mi favorita era Rhea Ripley yo decía, venga, ve", así está, está echándole porras en la pantalla, está echándole porras arriba a Rhea Ripley. Y, y bueno, quedó quedó en segundo lugar, estuvo, eso estuvo bien, pero no más, estuvo ese pay-per-view, no, esa lucha de Royal Rumble estuvo excelente. Pero, o sea, dime, hubo un momento icónico en el Royal Rumble, dime tú qué sentiste cuando viste eso, de que empezaron a filtrar, bueno, empezaban a filtrar una foto en el cual se veía a Bianca Belair supuestamente tocando ya los dos pies en el suelo cuando fue en el momento en el que las dos estaban tomadas de la tercera cuerda hacia abajo por la falda del ring, que su, supuestamente Bianca ya estaba tocando los dos pies. ¿Tú qué sentiste cuando viste esas fotos filtradas?
1: <risa> bueno, yo ese momento sí lo, o sea, recuerdo haberlo visto cuando pasó, cuando estaba en vivo, pero creo que fue solo como una mala toma o el ángulo en que se grabó, porque pareciera como si ambos estuvieran tocando, pero yo siento que de verdad no estaban tocando. Y obviamente fue tal vez un error, no, no debió haber puesto los pies ahí. Pero pues yo o sea yo sentía que obviamente ya había pasado, ya le habían dado de ganadora, no podían hacer nada y que no creí que fueran a quitarle su su logro, no creí que fueran a, a decir que no era la ganadora o algo así, porque pues yo veía en los planes, pues sí darle el main event o darle una lucha en WrestleMania, y ya veía como la historia con Sasha Banks, o sea, se veía obvio que iba a ser con Sasha, y... Y pues yo le decía a mis amigos que me molestaban así de, Bianca perdió y no se lo merecía y no sé qué, pero, o sea, yo les decía que en realidad no importaba, que pues ya ella había tenido su momento y creo que yo estaba bastante feliz con ella, supongo que Bianca también, y tal vez, o sea, sentí que pudo ver, haberle afectado un poco si llegó a ver esas imágenes o esos comentarios, que pues como que le querían quitar el mérito o querían eh, hacerla menos o que pensaban que no se merecía haber ganado eso
0: sí o sea le querían quitar todo lo que ella logró pero o sea al final de cuentas si lo, obviamente si le hubieran dicho algo o le hubieran quitado la victoria de todos, de todas maneras las dos finalistas del Royal Rumble ahora son campeonas de cada marca, o sea, Rhea Ripley le ganó a Asuka en la segunda noche de WrestleMania, eh, también un tremendo combate uh, y bueno, las dos finalistas del, del Royal Rumble ya tienen sus títulos, o sea, ¿quién más, ¿qué más pueden pedir? Yo la verdad te soy sincero, yo soy super fan, super fan, super fan de Rhea Ripley eh, me encanta cómo lucha desde NXT, desde que trató de ganar ese campeonato ante Shayna Baszler, no hombre, esas luchas que se echaba con Shayna eran de las mejores, a mi, a mi gusto me encantaban eh, también, no sé cuando vi a Rhea Ripley debutar en Raw me emocioné demasiado casi, casi como tú más o menos <ríe> me emocioné pero era, era porque sabía que Rhea Ripley iba a triunfar en Raw y lo hizo uh, se puso en un combate para WrestleMania contra Asuka y ahora ya es campeona de Raw y bueno, eso ya, ya está fuera, fuera de contexto, obviamente, pero bueno, ya regresando ya todo el tema en general. Con todo esto de la revolución femenina en la WWE, la verdad, eh, a mi parecer no puede haber sido posible sin dos personas. Tres personas, perdón, tres personas, una de ellas es obviamente China, China no sé cómo se pronuncia, chale China, bueno China en paz descanse, también Stephanie McMahon que fue la principal ponente de todo esto de la revolución femenina y obviamente a Paul Paul Hunter, como le quieran decir, Paul Hunter Triple H como le quieran decir ustedes que fue quien ahorita Ama demasiado cómo, cómo, ve, cómo está viendo triunfar a sus, a sus tres, bueno, por así decirlo, a sus tres niñas de NXT, porque si sabemos, sus tres sus tres favoritas, que es Rhea Ripley, Bianca Belair y Raquel González de NXT, tres de NXT están ahorita siendo campeonas de cada marca. Y pues bueno, bueno amigos, gracias, en verdad. Gracias, pero antes también quiero, antes de terminar, obviamente antes de pasar con las palabras finales, quiero, quiero escuchar tu opinión acerca de ese empuje, que ese push que dieron a Paige al main roster. ¿Tú crees que desde ahí en verdad comenzó la revolución femenina? ¿Tú crees que desde ahí ya se iba a definir algo? Porque si nos damos cuenta, desde que Paige ascendió al main roster ya todo iba cambiando obviamente. Pero también, ¿dónde se puede destacar más esto? En su película, eh, Fighting With My Family, también se puede destacar esto. Pero tú dime, ¿qué, qué opinas de ese empuje que le dieron a Paige? ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que sin ese empuje la división femenina hubiera seguido igual, así como Divas? ¿O cómo crees?
1: Pues es probable no podemos saber con exactitud lo que hubiera pasado, pero sí pienso que la división necesitaba un nuevo aire. Paige era muy joven y súper talentosa. Eh, me parece que fue la mejor decisión que tomaron. Me encantó su debut. La verdad, fue algo rápido e inesperado. No sé por qué, pero sentí un verdadero cambio al poner a una campeona debutante. Y aunque muchos no la conocían, porque pues, eh, NXT no tenía, digamos que, mucho tiempo formado y pues no, no tenían mucho público tampoco, eh, pues poco a poco demostró que sí tenía todo para ser campeona. Creo que es mejor decir que hacer de NXT una zona de preparación para futuras superestrellas ha sido lo mejor que han hecho, a mi parecer. Porque antes no sé bien cuál era el método para introducir nuevos luchadores, pero siento que tal vez les faltaba un poco de preparación para ponerse frente a un público tan grande. Entonces, que hayan hecho de NXT, digamos, una zona de preparación, fue de lo mejor que ha podido pasar y creo que por eso han logrado tener un buen nivel en luchadores.
0: Eso sí, eh, la verdad, te digo algo, el desarrollo que tienen la mayoría de luchadoras en NXT me, me ha impresionado actualmente pues tenemos aquí en la división tenemos a a alguien que yo creo que va a triunfar también como escenario estelar a Taya, bueno ahorita conocida como Frankie Monet uh, también tenemos a Sarai, nueva nueva luchadora, viene desde los nipones, desde Japón y pues bueno, será, será constante de ver en el tiempo qué va a suceder cómo va a seguir revolucionando todo esto porque si ahorita y antes nos dejaba con la boca cerrada a varios los que opinaban mal acerca de la revolución femenina, ¿qué va a pasar a futuro? Yo la verdad, te soy sincero, no tardamos en ver uh, obviamente no puedes sustituir a un luchador porque si sustituyes a un luchador se le va a quitar la esencia. Lo que qué es lo que a lo que voy, que en un futuro podemos ver a un, no sé, a una China 2, pero obviamente China ya en paz descanse, ya no está con nosotros. ¿Pero quién podrá reemplazar a China? Es una pregunta muy muy buena. A mi parecer puede ser Rhea Ripley. Que Rhea Ripley, no sé, cuando pierda su campeonato se empiece a involucrar en escenarios estelares masculinos. Y vaya, no sé, por algún título Midgard, ya sea el de Estados Unidos, Intercontinental. E incluso, no sé, si tenga la oportunidad de ir por un Mundial. ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Crees que pueden encontrar... ¿Algún punto exacto para volver a recrear ese, ese, esos momentos icónicos de antes?
1: Yo creo que sí, porque el talento lo tienen. Antes decían que pues no no había alguien que tuviera la fuerza o que tuviera el cuerpo para enfrentarse a, a luchadores masculinos. Yo creo que ya tienen quien pueda hacerlo. Y no solo una persona, tienen varias personas que pueden lograrlo y que se, veía, se vería creíble y que pues no sé, pero siento que a, a, al menos a mí y a las mujeres que conozco que son fans sí, les, nos encantaría verlo, nos encantaría ver algo así nos encantaría ver que muestran que las mujeres sí tienen nivel y que pueden ganarle a quien quieran y hacer lo que se propongan
0: No te dejaré mentir también, yo estoy ansioso por ver algo así, sería algo no o sé sea, algo que wow va a explotar aparte de redes sociales mundo todo va a explotar todos los medios <ríe> y pues bueno señores antes de finalizar obviamente agradezco de todo corazón a mi gran amiga Andrea por estar aquí eh, muchas gracias por estar aquí en verdad en verdad aprecio todo lo que haces por las chicas que forman parte del grupo del Cheat Boss por todo lo que haces por ellas por hacerles que ellas tengan su propio espacio sin bueno de, para que sean libres en su propio espacio la verdad eh, estoy muy orgulloso por todo lo que haces. Muchas gracias por estar aquí, en verdad.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, de verdad, disfruté bastante este tiempo, nunca lo había hecho, y pues obviamente estaría encantada de regresar si así tú lo quieres.
0: Vale, pues un gustazo tenerte aquí, amiga, y pues nos estaremos escuchando tal vez en otro capítulo, no lo sé. ¿Será de esperar? Eh, pues bueno, amigos, ya saben el rollo, aquí André y yo les deseamos lo mejor eh, yo soy Walter Negro, mi podcast es su podcast y nos estaremos escuchando en el siguiente gran capítulo de este gran proyecto. Un saludo a todos y hasta la próxima.